0: Es vēlreiz sveicu jūs visus šajos brinišķīgajos uzvaras pār nāvi svētkos. Un šodien mēs, Vilands draudzē, un kas esat kopā ar mums šajā svētdienā, mēs noslēdzam mūsu svētru un sēriju, kuras saucas pretī uzvarai. Mēs svinam šodien šos svētkus. Un tāpēc vēlos kopā ar jums izlasīt vēlreiz šo brīnišķīgo notikuma aprakstu, bet šajā reizē lasu no Matei evaņģēlī. Un 28. nodaļā no 1. līdz 10. pantam mēs lasām. Bet pēc sabata, pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu apraudzīt. Un redzi, notika liela zemestrīce, jo tā kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū. Un viņa izskats bija kā zibens, un viņa drēbes baltas kā sniegs. Bet sargi drebēja aiz bailēm un kuļuva kā miruši. Bet eņģelis uzrunāja sievas un saci, sacīdams, nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu krustā iz Viņš nav šeitam, jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš sacīs. Nāciet šurp un raugāj to vietu, kur viņš gulēja. Un ētas teikšus un sakiet viņam mācekļiem, ka viņš no miroņiem ir augšām cēlies. Un redzi, viņš jums pa priekšu noies uz galvēju, tur jūs viņu redzēsiet. Redzi, es jums to esmu sacījis. Un tās steikšas izgāja no kapā ar bailēm un ar lielu prieku un tecēja to vēstīt viņa mācekļiem. Un redzi, Jēzus nāca tam pretim un sacīja, Esiet sveicinātas, bet tās piegāja pie viņa, apkāmpa viņa kājas un krita viņa priekšā pie zemes. Tad Jēzus saka uz tām, nebīstieties, eita un sakiet to maniem brāļiem, lai viņi noiet uz galēju un tur viņi mani redzēs. Debes tēvs, tu mums šodien dāvā šo dienu un arī šo iespēju, Pārdomāt Tavu vārdu. Un palīdz mums šajā rītā pieņemt šo vārdu, jo tā ir patiesība. Tu, Kristu, esi augšām celies. Amen. Mums šodien bija iespēja salīdzināt divus aprakstus Kristus augšām celšanās notikumam. Ievadā mēs lasījām no Lūkas evaņģēlija un tagad no Mateja evaņģēlija. Un jūs, ja klausījāties, tad droši vien ieraugat arī kādas lietas, kas tur atšķiras. Matejs ļoti neparasti apraksta šo notikumu. Ja jums ir priekšā atvērtas bībeles tad paskatieties, kā šis notikuma apraksts sākas pirmajā pantā un kā noslēdzas Desmitā pantā. Sākas šis apraksts ar dziļām skumjām, šīs sievietes ir noskumušas, viņas dodas pie kapa un noslēdzas šis apraksts ar prieku. Un starp šiem diviem emociju pārpilniem momentiem Matejs ļoti īpašā veidā apraksta, kā Kristus augšām celšanās vēsts izmaina cilvēkus. Es domāju, mums katram šodien ir tik ļoti svarīgi saprast un arī sajust šo Kristus augšām celšanos. Dievs grib, lai mēs priecātos un lai šis prieks ir no tā, kas notika tajā rītā pie kapa. Protams, žēl, ka tas prieks, ko piedzīvoja šīs sievietes un mācekļi tajā rītā, šodien mums vairs nav tik emociju pārpilns. Mēs tik spilti to nevaram izjust. Mēs šodien lasām, mēs sakam viens otram, Kristus ir augšām cēlies, viņš ir uzvarējis nāvi. Bet tajā pat laikā šis prieks paliek kādu prieks. Starp šo prieku un mūsu prieku ir vairāk tūkstošu gadu, ir vairākas paudzes. Un mums varbūt šodien pietrūks šo spilgto sajūtu. Bet šodien kopā ar jums es gribu padomāt par to, ka prieks par Kristus augšām celšanos ir atkarīgs no tā, kas mums ir Kristus. Ir atkarīgs no tā, kāda ir mūsu dzīve. Padomājiet kaut par pirmajiem kristiešiem. Viņi tika nežēlīgi vajāti. Viņi ne tikai turpināja dzīvot šo dzīvi, ar šo ticību Kristu, bet viņi to darīja ar prieku. Šiem cilvēkiem bija šis spēks, un tas nebija tikai 11 mācekļiem vai tiem 500 cilvēkiem, kur redzēja augšām cēlšos Kristu. bet šo prieku mēs redzējām, redzam vairākās paudzēs. Apustulis Jānis tā raksta par šo pirmajā Jāņa vēstulē, pirmajā nodeļā, pirmajos četros pantos, kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas dzīvības vārdu. Dzīvība ir parādījusies. Mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un mums ir parādījusies. Ko mēs esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņu dēlu Jēzu Kristu. To mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Apostols Jānis šeit raksta, ka piedzīvotais nesev līdzi prieku. Viņš saka, mēs redzējām, mums ir sadraudzība ar dzīvo Kristu. Un runājot par to, mērķis ir, lai tas prieks, kas mūs ir piepildījis toreiz, kļūtu arī par jūsējo, un lai šis prieks būtu pilnīgs. Šis ir īpašs prieks, ko viņi saņēma no paša Jēzus. Tas ir prieks, kas pārveidoja viņu dzīves. Un apustulis Jānis saka, tagad mēs šo prieku gribam nodot katram no jums. Mēs esam tik dažādi. Katrs varbūt šodien arī šajā laikā citādi raugamies uz dzīvi. Bet šodienas vēsts saka Kristus augšām celšanās. Tas, ka Jēzus ir dzīvs, tas nes sev līdzi prieku. Apustulis Jānis evaņģēlijā raksta, ka Jēzus runāja par šo prieku vēl pirms viņš tika sists krustā. Jāņa evaņģēlijā 16. nodaļā 19. un 20. pantā mēs lasam. Jēzus noprata, ka tie gribēja viņam jautāt un sacīja viņiem, vai par to jūs spriežat savā starpā, ka es sacīju mazu brīdi un jūs man neredzēsiet un atkal mazu brīdi un jūs man redzēsiet Patiesi, patiesi, es jums saku, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsies. Jūs skumsiet, bet jūsu skumjas tiks vērstas prieka. Un tālāk Jēzus dod, dod ilustrāciju tam, ko viņš tikko bija teicis. Paklausieties, kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņa stunda ir klāta. Bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin savas bēdas aiz prieka, kad cilvēks nācas pasaulē. Arī jums tagad ir skumjas, bet es jūs atkal redzēšu. Tad jūsu sirdis, pri, sirds priecāsies, un neviens jums šo prieku neatņems. Interesanti, Jēzus parūpējās lai to izskaidrotu mācekļiem vēl pirms galgātas notikumu. Viņš teica, jūs būsiet dziļās skumjās, bet šīs skumjas aizvadīs jūs pie prieka. Aizvadīs jūs pie prieka, kas būs ne tikai uz mirkli, bet pilnīga prieka un neviens, Neviens jums to nespēs atņemt. Tas ir prieks, kurš nav atkarīgs no cilvēka. Tas ir prieks, kurš nav atkarīgs no apstākļiem. Tas ir prieks, kurš nav atkarīgs no tā, kā tu šobrīd varbūt jūties. Un es šodien gribu pajautāt tev. Kā tev ir ar šo prieku Jēzus runāja par prieku, ko nekas nespēs atņemt. Mūsu pārdomu teksts iesākas ar divu sieviešu, ar divu mariju gājienu uz kapu. Protams, viņas ir noskumušas. Un tad drusku ir aprakstīts augšām celšanās notikums, un tur ir eņģelis, kur šīs sievietas uzrunā, Un mēs redzam, ka tas tik radikāli maina viņu dzīves. To, cik emocionāls bija šis brīdis, rāda, ka gan eņģelim, gan vēlāk Jēzum nācās mierināt šīs sievietes. Gan eņģelis, gan Jēzus saka, nebīstieties. Ja mums varbūt ir grūti šajā brīdī iedomāties Kā jutās mācekļi šie vīri, kuri bija nobijušies, kuri bija aizbēguši, kuri bija satriekti, pievilti, iztukšoti. Savā ziņā vīlušies visā, ko viņi bija darījuši. Vienā mirkli visa viņu dzīve, visas viņu cerības, sapņi. Tie bija sadrumstaloti mazos gabaliņos, sabrukuši. Vienā momentā, mācekļi, trīs ar pus gadus atpakaļ, šie cilvēki noticēja Jēzum. Viņi atstāja visu, kas viņiem bija. Un tā nebija kāda īslaicīga aizraušanās. Tās bija milzīgas pārmaiņas viņu dzīves. Tur ir Matejs, kurš atstāja savu biznesu. Starp citu viņam tajā laikā ļoti labi gāja. Tur ir Pēteris Jānis Jēkaps, kuri bija zvejnieki. Viņi izvilka laivas krastā. Un aizgāja Jēzuma līdzi. Viņi gāja līdzi Jēzumam, lai arī droši vien no citiem dzirdēja netos atbalstošākos vārdus. No nu, atraduši, kam sekot. Nu, labi, aiziet jau paklausieties, bet ne jau tik traki, lai tik radikāli mainītu savu dzīvi. Jāņa evaņģēlija, sestajā nodaļā ir rakstīts, ka daudzi, kuri sekoja Jēzum, beig beigās no viņa novērsās. Jo tas, ko Jēzus mācīja, ko Jēzus runāja, tas viņām likās nepieņemam, tas likās par smagu, bet 12 palika. Un Jēzus viņiem jautāja, jūs arī gribat aiziet. Nē, nē, mēs ticam tev, tu runā īstus vārdus, mēs gribam tev sekot. Viņi tic Jēzum tik ļoti, ka sāk jau dalīt amatus viņu valstībā. Un, kad mēs par to domājam, mēs parasti runājam par kaut ko negatīvu, bet ziniet, Pozitīvais bija tas, ka mācekļi bija ļoti pārliecināti, ka Kristus tiešām ir Dieva dēls. Viņi bija pārliecināti, ka viņš valda, ka viņš valdīs un ir vērts viņam sekot. Un tajā brīdī, kad Jēzus ļāva sevi aristēt, tas bija gals. Viss mācekļos sabruk. Viņi bija pilnīgi šokēti. Nekā viņi nespēja vis to, ko viņi bija dzirdējuši, šajā brīdi salikt kopā. Kur lai mēs dodamies? Uz mājām? Mums ir kauns tur atgriezties. Nekas vairs mums nebija. Arī Jeruzālēmē palikt viņu neredzēji jēgu. Un tad, un tad, kad viņi ir dzirdējuši par Jēzus augšām celšanos, tad viņi no bailēm, no jūdiem ieslēdzis istabā un slēpjas. Bailes. Nobijušies un bija jau arī par ko? Viņi bija acu liecinieki, ko? izdarīja ar Jēzu, ar to, kam viņi sekoja. Tā situācija ir neapskaužama. Un mēs redzam augšām, celšanos, augšām celšos Jēzu, kurš dažādos veidos cenšas viņu iedrošināt. Un šodien, kad uz to skatāmies, tad redzam, ka tas bija viens brīnišķīgs dieva plāns, kad viņš šīs salauztās, satriektās, sadauzītās dzīves. Viņš katru šo dzīvi ņem gabaliņu pa gabaliņam un līmē kopā. Un viņš veido kaut ko jaunu. Viņš veidošos vīrus stiprus pārliecinātus, pārliecinātus par šo Dieva glābjošo plānu. Un vēlāk šie 11 mācekļi un vēl Apustuls Pāvils kļuva par pīlāriem, uz kuriem tika celta draudze. Starp citu, arī Apustuls Pāvils pēc sastapšanās ar Jēzus Damaskas ceļu, viņš arī bija totāli sagrauts. Visu viņu līčnējā dzīve, uzskati, viss sabruka. Un Jēzus ne tikai saka, nebīstaties. Jēzus ne tikai saka, nu priecāieties. Viņš ne tikai saka, nu vīri, nu būs jau normāli. Nē, viņš viņus veido no jauna. Un vēlāk visi viņi sludina par Jēzus augšām celšanos, jo tā izmainīja viņu dzīves. Un šodien es gribu pieminēt trīs virzienus, kuros Jēzus augšām celšanās izmaina cilvēku dzīves. Vispirms, izmaiņa ir prieks vispār par dzīvi. Augšām celšanās svarīgākā vēsts ir, ka Kristus ir uzvarējis nāvi. Un mēs Mateja evaņģēlī 28. nodeļā no 5. līdz 7. pantām lasījām, bet eņģelis uzrunāja sievietas sacīdams nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklēt Jēzu krustā sistu. Viņš nav šeitani. Viņš ir augšām cēlies, kā viņš to ir sacījis. Nāciet šurp un raugiet to vietu, kur viņš gulēja. Un eita steikšas un sakiet viņam mācekļiem, ka viņš ir no miroņiem augšām cēlies. Un redzi, viņš jums priekšu uz galēju, tur jūs viņu redzēsiet. Divas reizes šeit ir atkārtots, ka Jēzus ir augšām cēlies. Un tas ir kaut kas vairāk, ne tikai, kā, tikai frāze, ka Jēzus atkal ir dzīvs. Visi gadījumi, kur mēs lasām, ka mirušie ir atmodināti, bija tikai tas, ka šī miršanas robeža tika pārcelta uz vēlāku laiku. Tur ir lācars, kuru Jēzus uzceļ no mirušiem. Vēlāk viņš atkal nomira. Tur ir Jairas meitiņa. Ar viņu notiek tas pats. Tur vēl ir gadījumi, ko mēs lasām Bībelē. Ar visiem šiem cilvēkiem notiek tas, ka viņi atkal nomirst. Bet Jēzus augšām celšanās ir citāda. Viņš nekad vairs nav miris, viņš ir dzīvs. Lūk, lūk, ko patiesībā nozīmē Kristus augšām celšanās. Un tas radikāli izmaina Dieva bērnu dzīves. Radikāli. Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem 8.11. saka, un ja jūsos mājot tas gars, kas Kristu augšām celis no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu augšām cēlis no mirušajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas caur savu garu, kas jūsos iemājojas. Dzirdējāt, ja Dieva gars ir jūsos, nāvei nav vāras pār jums. Arī jūs tiksiet augšām celti, tieši tāpat, kā tas notika, ar Jēzu. Mēs, šajā, mēs šobrīd dzīvojam, bet tajā pat laikā mēs zinām, būs reiz brīdis, kad mēs visi mirsim. Un filozofs Ciceroons teica, kā lai es priecājos, ja zinu, ka mani sagaida nāve. Tā ir realitāte. Un tas bieži vien cilvēks uztrauc. Šīs bailes no nāves var apstādināt visu dzīvi. Bet mīļie paklausieties, visi mēs esam nāvīgi slimi. Pilnīgi visi mēs mirsim. Un par to runā arī Bībeli. Bet svarīgi ir iemācīties dzīvot nebaidoties no nāves. Jēzus to ir uzvarējis. Un tieši tas padara arī, arī mācekļu stiprus. Nekas viņus nespēja apturēt, lai par to atkal un atkal teiktu, Kristus ir augšām cēlies. Un šī vēsts, Aizsniedz miljoniem cilvēku. Nē, ne jau zobens un uguns to izdarīja. Bet tā bija patiesa ticība. Patiesa ticība dzīvajam Kristum. Un dzīve, kas to apliecināja. Tā to izdarīja. Paskatieties, Cik pārliecinoši apustules pāvils par to runā. Un tajā brīdī viņš atrodas Romas cietumā zinot, tuvu ir tā stunda, kad mana dzīvība man, man tiks atņemta. Un viņš raksta filipiešiem pirmajā nodeļā no 20. līdz 21. pantam. Manas karstākās ilgas un cerības ir, Kā tāpat kā, tā kā vienmēr, arī tagad, vai ir caur dzīvību, vai ir caur nāvi, Kristus tiks augsti pagodināts manā miesā, jo dzīvot man nozīmē Kristus, un mirt man ir iegūms. Pavilš šeit saka, ka nāve ir zaudējusi savu spēku, un ja tu pazīsti, augšām cēlu šos Kristu, tad arī tu šodien vari tā teikt. Vai tu šodien spēji priecāties par dzīvi, arī tad, ja ir jāpiedzīvo grūtības, ciešanas, varbūt vajāšanas, slimības. Zinot, tam visam reiz pienāks gals. Ar Kristu, Tas ir iespējams. Apmēram, 60 gadus pēc savas augšām celšanās Jēzus atklājas apostolim Jānim, kad viņš atrodas patmas salā. Un paklausieties, ko apustulis Jānis saka, viņu ieraudzīs, es nokritu pie viņa kājām kā miris. Un viņš uzlika man savu labo roku un teica, viņš uzlika man savu labo roku un teica, nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas. Au, kas par Jēzus Kristus vizītkarte? Un mīļais draugšs, viņš tev šodien to sniedz un saka, es esmu pirmais un pēdējais, es esmu uzvarējis. Nā, to vienmēr atcerēs, Augšām cēlušais Kristus dod prieku dzīvot. Viņš dod šo brīvību no bailēm. Otra izmaiņa, ko dod augšām cēlušais Kristus, ir prieks par piedošanu. Mēs jau pieminējām mācekļus. Es domāju, tas bija tik svarīgi, svarīgi priekš šiem cilvēkiem. Jo viņi jau cieta ne tikai tāpēc, ka viņu plāni izgāzās. Bet viņi saprata, mēs esam bijuši tik lēvi. Mums ir tik ļoti kauns par sevi. Un katrs no viņiem noteikti sev pārmeta, nu kā tu tā varēji? Faktiski viņi tajā brīdī jutās kā nodevēji. Pirms nedaudz dienām, taču viņi visi vienā balsī apgalvoja, ne es, ne es, ne es. Mēs tevi neaizlieksim, mēs tevi neatstāsim, mēs par tevi iestāsimies. Es nezinu, kā tie citi, bet es nē. Visi viņi bija pārliecināti katrs par sevi, bet ak, un ar šausmām no tālienes viņi vēroja, kas notiek ar Jēzu. Bet augšām cēlušais Jēzus, neskatoties uz visu to, kas ir bijis, dod viņiem šo signālu, es piedodu. Es piedodu, tad Jēzus tām sacīja nebīstieties, ejiet, paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz galēju, tur tie mani redzēs. Jēzus to sākābā Marijām. Viņš, viņš dod šo uzdevumu, es gribu, lai mācekļi to zinātu. Vēl vairāk, es ar viņiem gribu tikties. Un Marka evaņģēlijā ir īpaši izcelts, pasakiet to noteikti arī Pēterim. Atcerieties, viņš īpaši izcēlās, noliedzot Kristu. Tas bija tik spēcīgs signāls, es neturu rūktumu pret jums. Es domāju, tas bija tik svarīgi visiem mācīkļiem. Pats Jēzus, pats Jēzus meklē kontaktu ar mums. Jēzus nešķiroja, kurš tur vairāk, vairāk sarunāja un kurš mazāk. Nu, lai tas pēteris drusku vēl pamokās, vai ne? Kristus ļoti labi zināja, nepiedodas grēks nospiež cilvēku. Čēniņš Dāvids, 32. psalmā, 1. pantā saka, svētīgs, laimīgs cilvēks, kam piedoti noziegumi, kura grēki ir nolīdzināti. Draugi, mēs varam censties un mēģināt apslāpēt grēka vainu, bet īstu laimi, īstu svētību mēs neizjutīsim līdz tam brīdim, kamēr nebūsim sastapušies ar krustā un augšām cēlušos Kristu, kurš vienīgais var mūs no tā atbrīvot. Vēl vairāk pēc savas augšām cēlušanās Jēzus vienu reizi mācekļiem šo viņu neusticību nepiemina. Viņš piedod pa īstam. Tajā brīdī, kad viņš satiekas ar mācekliem, kad viņi ir paslēpušies aiz slēgtām durvīm, viņš saka, "Miers jums. Vai mācekļiem bija pamats uz to cerēt? Nē. Viņi varēja cerēt, ka izskatot šo lietu, kāds varbūt būs vairāk vainīgs vai kāds mazāk. Bet, mīļie draugi, šī Jēzus attieksme rāda, ka viņš ne tikai pie krusta nomira par viņu grēkiem, bet viņš nepiemina viņu grēkus. Un tas ir abrīnojami. Mēs katrs droši vien, kadreiz būsim cietuši citu vainas dēļ vai ne. Kāds kaut ko izdara? Un tad tevi vaino. Nu nav patīkama sajūta. Jēzus cieta pilnīgi netaisti. Viņš cieta manā un tavā vietā. Un šodien augšām celtais Kristus saka, tev ir piedots. Tavi grēki tev ir piedoti. Tad mēs nonākam pie trešās izmaiņas, ko nes līdzi prieks par Jēzus augšām celšanos. Un tas ir prieks kalpot. Jāņa evaņģēlijā 20. nodaļā 21. pantā Jānis apraksta brīdi, kad Jēzus sastopas ar mācekļiem. Jēzus viņiem sacīja, "Miers jums kā Tēvs manis sūtīs, tā es jūs sūtu. Kas par uzdevumu? Kas par uzticēšanos pēc visa tā, kas ir noticis? Un viņš to saka vienkāršiem cilvēkiem. Viņš to saka arī Tev un man. Un vēlāk, Apostoli darbojas 4.33, mēs lasam, Un apostoli ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšām celšanos, Un liela žēlastība bija pār viņiem visiem. Vai tu šodien pazīsti šo Jēzus augšām celšanos, augšām prieku? Vai tu šodien arī šajās, šajos apstākļos atrodoties, vai tu dzīvo ar šo prieku? Vai tu esi? Šī prieka nesējas tālāk šodienas pasaulē. Lūksim. Mīļais debes tēvs, paldies par šo prieku, ko mēs saņemam zinot, kā Kristus ir dzīvs. Un ka mums nav jādomā tikai par tiem tālajiem notikumiem, bet ka mēs varam domāt arī par šodien. Jo tu, kungs, esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un paldies, ka. Tavs vārds mums šodien to atgādināja, ka tas prieks ir katram vienam no mums dots. Un šis prieks mūsos ienāk sastopoties ar tevi. No tevis saņemot piedošanu arī par visiem mūsu grēkiem. Un no tevis saņemot uzdevumu. Iet šajā dzīve un apliecināt tevi. Palīdzi mums katram to piedzīvot. Āmen.